0: Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast, te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. Muchas gracias Karim, gracias Joaquincito. Muy buenos días con todos ustedes, qué bueno verlos. Vamos a ir a, 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 a la palabra. Eh, realmente estamos tan agradecidos al Señor por haber nacido en esta hermosa, en este hermoso país, ¿verdad? Tenemos tantas cosas del por qué hasta, hasta cierto punto ser orgullosos, ¿no? La comida que es buenísima, ¿no? Y realmente todo el paisaje. Eh, eh, el, nosotros hemos podido, gracias a Dios, yo he podido conocer un poquito más que mi esposa, hemos conocido varios sectores, nos falta un poco más en, en una forma específica el norte pero todo el sur y todo esto hemos conocido. Realmente a veces llega un momento en que cuando vamos por ese lugar decimos, wow, qué hermoso que es nuestro país. Y a veces como que no, 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 hablamos mal, porque hablamos mal por las cosas que vemos, por los gobernantes que tenemos, por las situaciones que podemos ver. Pero yo creo que es importante que nosotros hagamos cambios en nuestra forma de vernos nosotros. Y de ver también cómo el país, como este Perú, vamos a florecer de una manera eh, sorprendente, de repente de una manera que uno podría decir, pastor, ¿está usted loco? Bueno, es mejor ser loco a ser cuerdo, porque los cuerdos a veces no dicen nada, los locos por, los men, por lo menos dicen algo más, entonces mejor seamos locos por él, ¿ok? Uh, vamos a, quiero compartir con ustedes, puedes caer pero no fracasar. Y vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 4, versículo del 7 al 9. Dice, tenemos este tesoro en vasija de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en vuestra vida, o sea, acá está hablando, dice, este es extraordinario poder que obra en nuestra vida, no dice en la vida del vecino, ¿no? O ahí dice, en la vida del vecino, de tu pariente, de, 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 de tu hermano, de tu suegra. No, 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 acá no está hablando nada de eso. Acá está diciendo, este extraordinario poder que obra en vuestra vida no viene, dice, no viene de nosotros, te está hablando Dios, sino de Dios. Dice, por eso cuando tenemos, por eso cuando tengamos toda clase de problemas, no estamos, ¿qué dice? derrotados, aunque tengamos muchas preocupaciones no nos damos por vencidos, aunque nos persigan Dios no nos abandona y aunque nos derriben no nos destruyen, realmente si se dan cuenta este no es un versículo maravilloso, no es un versículo cuando uno puede venir y sentir cuando uno a veces nosotros nos sentimos mal nos sentimos mal por diferentes situaciones, ¿no? Por la, a veces la familia, en el matrimonio, el trabajo, la parte económica y a veces nos vamos haciendo bah, un montón de bolas, ¿verdad? Es igual, estuvimos con unos amigos y, y estábamos hablando un poco del matrimonio y, y llegó un momento en que eh, yo, yo, yo les dije, si se dan cuenta los problemas del matrimonio, que es maravilloso porque Dios lo ha creado, a veces ¿por qué nos peleamos? Porque si, si hacemos una evaluación del 1 al 10, o sea, nueve cosas han sido buenas. Una sola cosa o dos cosas, ponle, han sido malas. Pero, ¿qué resaltamos más? ¿Lo bueno o lo malo? Y se han dado cuenta que a veces uno dice, claro que me mira que tú nunca, tú, 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 tú. Y nunca estamos viendo las cosas que hemos ido cambiando, ambos, ¿no? hemos ido cambiando, hemos ido madurando, nos vamos compenetrando un poquito más. ¿no? Entonces, si llega un momento en que a veces exaltamos o le prestamos más atención a los errores de, de ambos que a las virtudes y a las cosas buenas que uno aporta en el matrimonio. Y llega un momento en que po, nos peleamos. Y eso yo creo que es en, en todo lado, en el trabajo es igual. Uno puede ser un excelente trabajador, pero si falló, tu trabajo es malo. ¿Pero por qué me dices que es malo si he tenido muy buenos resultados? No, es malo. ¿Por qué? Porque te equivocaste una vez. Y a veces llega un momento en que eh, uno viene y se desanima. Uno viene y dice, ya no quiero seguir, ya no, ya, ya me, me doy por derrotado. Todo me sale mal. Y ahí es cuando el enemigo el diablo es tan astuto que él viene y te dice, eres pésimo en todo lo que haces. Tu matrimonio es malo, tus finanzas eres un desastre, en tu trabajo todo el mundo te odia. Eh, eh, o sea, al final llega un, un momento yo creo que viene el diablo y te dice, eres el patito feo de todo. ¿no? De la familia, de los amigos, eh, tú de divertido no tienes nada, ni tu cara te hace, nos hace reír. ¿no? Entonces llega un momento en que uno dice, ¿para qué estoy acá? Y en vez de levantarnos simplemente nos hundimos. Ahora, ¿quién? Jesús, ¿qué es lo que hizo por ti y por mí? Él nos amó. Y la Biblia dice que Él venció, ha vencido el pecado y ha vencido la muerte. ¿Y por qué lo hizo todo eso? Simplemente lo hizo por amor a ti y a mí. ¿Quién fue a la cruz? Él. Y a través de todo el sacrificio que Jesús ha hecho en la cruz, ¿quién se beneficia? Nosotros. Pero obviamente nosotros no estamos viendo el beneficio que tenemos en Cristo Jesús. Si no estamos viendo todos los errores y todos los problemas que puedan, estar, que puedan estar alrededor de nosotros. Nos enfocamos más en eso que en la obra maravillosa y perfecta. Y es más, viene Dios te dice, puedes estar, dice puedes estar este, perseguido, pero... No, no abandonado, no, no estás derrotado, te han derribado pero no estás destruido, en otras palabras dice, quiero que te vuelvas a levantar y la vida es levantarnos todos los días, me gusta en uno de los devocionales, lo, lo he sacado, eh, lo que dijo eh, Tomás Alba Edison. él en una, de esas, en una de sus frases dijo, lo peor, lo peor no es fracasar, lo peor no es volver a intentarlo, y eso es correcto y todo eso sucedió en el año 1879 cuando él obviamente, ¿sabes cuánto? Él, él había este, invertido 40 mil dólares que en ese entonces era un montón y con lo, lo, también es un montón ahora. Pero para ese entonces era muchísimo dinero, tal vez dos millones, no, no sé, no no, no tengo la menor idea. Pero era que era mucho, era mucho. ¿Y cuántas veces falló? Mil doscientas veces falló mil doscientas veces. Y cuando le hacen la pregunta, ¿y ¿qué se siente haber fallado más de mil veces? le Dijo, no, no, yo no he fallado. Yo he demostrado al mundo más de mil veces cómo no hacer una bombilla eléctrica. Y realmente, ¿qué es lo que hizo este hombre? Y, y este hombre no, tenía muchas frases, que uno podía levantarse. Entonces, yo creo que lo que nosotros tenemos que ver es como no, no, no veamos cuando nos caemos y nos quedamos derrotados, sino tenemos que volver a levantarnos porque tú eres más que vencedor. Es más, eres más que vencedor. Algo que tú no has hecho, que Jesús sí lo ha hecho por ti y por mí, nosotros somos beneficiados de todo lo que Él ha hecho. Y la Biblia, ¿qué, qué dice? Eres un hijo y eres heredero y coheredero con Cristo Jesús. Ahora, ¿estamos nosotros viendo cuál es esa herencia que Dios nos ha dado? Si dice la Biblia que yo soy heredero y coheredero, ¿de qué? De problemas, de dificultades, de enfermedades, de situaciones. Es que todo el mundo se me viene en contra. Yo creo que tendríamos que comenzar a, a, comenzar a cambiar el chip que tenemos. A veces ponemos muchas disculpas, muchos pretextos, vamos, vamos por el mundo, no, pero es de que si yo hubiera, mira, ¿sabes qué? Si no lo has hecho, olvídate, deja de poner pretextos y deja de ser un niño y levántate y di, voy a hacerlo de nuevo, es lo que hizo Tomás Edison. invirtió, tal vez eran sus únicos ahorros, No, no lo dice, pero puedo imaginarme que eran 40 mil dólares en el año 1879, no era nada fácil. Pero sin embargo el 21 de octubre de ese año, obviamente él presenta su obra, que fueron 40 bombillas eléctricas. ¿Y sabes cuánto duró? Encendidos, 48 horas. Nada más. Hasta que obviamente ya vino un negrito más adelante, un, 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 un norteamericano y comenzó a mejorar los, los, los filamentos y todo eso y obviamente ya la bombilla ya no dura 48, dura mucho más, ¿verdad? Entonces, pero si nosotros vamos viendo estas personas que fracasaron en su momento y tuvieron éxito, veamos, no veamos el fracaso, veamos cómo lograron y cómo se volvieron a levantar. Pero la palabra de Dios no hay que ir muy lejos, si nosotros comenzamos a leer la Biblia nos vamos a dar cuenta que Dios te dice ese extraordinario poder que obra en vuestra vida no viene de nosotros, no viene de ti, que no viene de ti María, no viene de ti y comienza, puedes poner tu, tu propio nombre, dice, no viene de ti sino que viene de Dios. Él hizo todo por ti y tú eres el beneficiario. Es como el boxeador, ¿no? Todos nos acordamos de Rocky Balboa, cuando le meten golpes por todo lado, no sé cuántas veces cae a la lona y, y ya se levanta, ¿no? Y hasta ya vuelve casi por caerse y, y no sé qué es lo que hace, sale un derechazo y lo golpea y lo noquea al otro. ¿Y qué es lo que todo en sangre en todo? Adriana, Adriana, y sube la, la esposa y le dan el tremendo cheque. Y yo creo que ahí eh, lo ve a su esposo destrozado y dice: Amor, qué lindo, pero este cheque es mío. <risa> ¿no? Ella es más que vencedora. Pero ¿quién recibió los golpes? ¿Tú? No, Jesús recibió los golpes. Él fue a la cruz, él fue golpeado, fue azotado, y tú todo eso, lo, y la Biblia dice que él lo disfrutó. Escúchenme. ¿eh? Fue, la Biblia dice que fue con sumo gozo. Imagínate, tú irías con sumo gozo a que te torturen, porque yo lo puedo hacer. Si tú estás feliz, yo lo hago en este momento, ¿no? Entonces, pero imagínate, Dios, Jesús viene y dice: con sumo gozo fue a la cruz. Pero ese, ese gozo no era un gozo de que, ah, entonces Jesús es un, eh, eh, no sé, eh, le gusta to, eh, que, que lo torturen. ¿Ah? <ríe> no, oh, ¿eh? masoquista, no, 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 no fue porque a él le gusta que lo golpeen, sino él simplemente fue porque nos ama. Por amor a nosotros, él dijo, no quiero que tú vayas, yo quiero ir por ti. Pero, ¿saben lo que va a pasar? Sí, yo sé todo, pero no quiero que tú vayas, yo lo hago por ti. ¿Y por qué lo haces por mí? Yo soy un pecador, tú no. Te amo, pero te amo. Yo creo, yo, yo creo que cuando, no sé, tal vez Dios vio el rostro, eh, su creación, y dijo, wow, esto es algo maravilloso que he puesto de todo mi corazón sobre este hombre, porque Dios lo crea al hombre y lo crea semejanza a Dios, o sea yo creo que cuando Dios lo hizo, Dios, Dios vio y dijo, wow esto es algo lindo, es algo maravilloso, amo mi creación, amo lo que he hecho y después viene obviamente conocemos la historia y Jesús, su hijo le dice, papá, ¿cómo hacemos para rescatarlo?, necesitamos algo, necesitamos un plan, pero no sé cuál es el plan, o ya más o menos tengo, pero necesito que alguien baje y, y, y ponga la vida por él. Yo puedo ver ahí, Jesús dice, no te preocupes papá, yo lo hago. Pero hijo, ¿tú lo vas a hacer? Sí, yo lo hago. ¿Por qué? Porque también los amo, porque puedo ver esas caras que ellos tienen. Esa expresión, esos ojos, esa sonrisa, ese sufrimiento. Por eso es de que cuando Jesús vino, él vino como hombre, vivió como hombre. Tuvo las mismas tentaciones que un hombre, lo, lo que pasa es de que él no pecó, pero él, por eso es de que él conoce, conoce al hombre mejor que todo, no solamente es porque creó, sino que él se puso en nuestros zapatos, o sea, él nació, él tuvo que venir, nació a través de una virgen, o sea... Yo puedo imaginarme los mismos eh, dolores de parto que tuvo su mamá, obviamente él pudo haber sentido, él era Dios al final, él dijo, wow, todo lo que el hombre pasa es salir, gritar, caminar, volver a caerme, volver a levantarme, eh, mis padres estaban dándome la mano, y, tal vez él vio, wow, este hombre no es mi padre, nada, y, y, y está ahí conmigo cuando hablaba de José, y María estaba ahí que lo levantaba, que le tenía que dar de comer. Y decía, wow, este amor, ese amor de, 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 esta, de esta persona que realmente no debería de hacerlo, pero me, 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 me amó. Y yo creo que ese amor dijo, wow, eso es algo maravilloso. Yo lo hago por amor a ellos. Yo creo que él vio todo ese tipo de cosas. Él sabía muy bien. Ahora, ¿qué es lo que dice en Romanos capítulo 8? Versículo 35 y 39 <risa> dice, ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La injerencia? ¿El peligro? ¿O la violencia? O sea, acá te está diciendo, ¿Quién, quién te puede apartar de, del amor de Dios? ¿Te va a apartar la tribulación? ¿Te va a apartar la angustia? ¿Te va a, pasar los, te, te va, te va a apartar los problemas que estás teniendo con tu suegra? ¿Y qué culpa tienen las suegras? ¿Verdad? Acá mi esposa es suegra, ¿no? yo soy suegro gracias a Dios. <ríe> Pero dígame, este, ¿qué culpa tenemos cuando vienen todo este tipo de cosas? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, el peligro, la violencia. Y en el versículo 39, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna de toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios del amor, de, de, del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice, o sea, acá no, nada me puede apartar, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna creada podrá apartarnos del amor que Dios ha manifestado a través de su Hijo Jesucristo. Oiga, por eso es de que, con esto yo, yo, quiero, yo quiero decirte, los problemas que podamos tener, las situaciones que podamos estar viviendo, ¿sabes que Eso no te tiene que apartar de Dios. Lo que marca la diferencia es de que cuando viene este tipo de situaciones, lo primero que tú tienes que hacer es levántate y levanta tus manos para alabar, para, para adorar al Señor, para dar a una fiesta a Dios. En medio de tus problemas, sí en medio de tus problemas. En medio de, de, de la tristeza, en medio del dolor, en medio de que eh, de pronto tomaste una mala decisión y los negocios a veces no te salen bien, porque a veces lo, los negocios no salen bien. En medio de todo eso, tú levántate y alaba al Señor y dices, Padre, gracias te doy. No por lo, la mala decisión que he tomado. Sino no te doy gracias porque tú eres el que me sostienes, te doy gracias porque tú eres el que me das la habilidad, te doy gracias porque en ti estoy seguro, a pesar de la brutez que tenga, tú estás ahí conmigo. ¿Por qué? Porque no me has dejado, no me has abandonado, no importa la tribulación, no importa la circunstancia, no importa si me siento ahorita en lo más profundo, no importa, yo tengo que saber que el amor que tú has manifestado a través de tu Hijo Jesucristo es más que suficiente para mí. Ahora, ¿por qué somos nosotros vencedores? Somos vencedores no por ti, eres vencedor por él. Pero si no conoces cuáles son tus beneficios, ¿podrás ser vencedor? Dime. No. Es igual, tú te, todos tenemos un celular, ¿no es cierto? Y ese celular cuando tú lo compras o vas a, a, a los diferentes establecimientos que venden los celulares, ya sea claro, como avisar lo que sea. Entonces tú vas y dices, señor, quiero comprarme este celular, pero quiero un plan, ¿verdad? Y si ese es un plan ilimitado, tú dices, no, mejor no mejor no voy a hablar porque se me gasta mi, mi, mis megas o se me gasta mi saldo. ¿Harías eso? Sería una tontería, ¿verdad? Si tienes un plan ilimitado donde puedes hablar con todo el mundo y tu hijo está en el otro lado del mundo, ¿qué dices? No, no puedo gastar porque se me van mis megas, porque se me va mi saldo. ¿Harías eso? ¿Se han dado cuenta que muchas veces nosotros hacemos lo mismo en el ámbito espiritual? A veces somos menos torpes, porque estamos, estamos viendo que tenemos un gran plan con Dios, es un gran plan que Dios nos ha dado, y es más, te lo ha regalado y te, y te dice, eres vencedor, yo eres vencedor, pero no me siento vencedor. Pero sabías de que no tienes que sentirte el vencedor. Tú tienes que saber que eres el vencedor. Muchas veces nosotros nos movemos por emociones. Somos personas emocionales, sentimentales. Nos movemos por sentimientos, por miradas, por gestos, por un montón de cosas. Pero sabes que nosotros no deberíamos de hacer mucho caso a eso, sino deberíamos de movernos en base a quién eres tú y qué es lo que te respalda a ti. Y eso lo que te respalda, ¿quién es? Es el amor de Dios que está ahí y te dice te amo, no te muevas, te amo, no mires para atrás, mira hacia adelante. Por eso es de que Dios... Ojo, Dios nunca te va a decir, mira hacia atrás. No, Dios te va a decir, adelante. Porque lo que pasó, pasó. Pasó. ¿Puedes regresar el pasado? Dime. ¿Puedes, puedes regresar? Un, ¿Cuántos de ustedes quisieran regresar al día de ayer? Nadie lo va a hacer. No hay una máquina que nos metamos a ese lugar y, y quiero regresar cuando era tres añitos. Para ver ¿Cómo fue la primera vez que me caí? Es algo tonto. Si te caíste, te caíste y ¿sabes qué? Aprende a disfrutar el tiempo que estás viviendo. No estés mirando, eh, hace muchos años, Mi, mis abuelos fueron así, fueron así, fueron. No, a veces acá, una de mis hermanas a veces se junta, eh, me, me dice, estuve, estuve con las tubo. ¿Quiénes son las tubo? son las que dicen tuve esto tuve aquello tuve el otro <risa> no entonces tiene un grupo ahí de las de las, de las amigas los tubo ¿no? porque son de buenas familias y son los tubo ¿no? entonces sabes qué eh, número uno tú no tienes que estar bien estar diciendo soy soy la persona de los tubos no yo tengo algo diferente Ahora, si mis padres lo perdieron, perdieron en la forma natural, está bien, pero ¿sabes qué? Yo no tengo que estar viendo cómo lo perdieron y por qué lo perdieron, sino yo tengo que saber, yo lo tengo, pero tengo algo mejor. Y cuando yo vivo en la seguridad de lo que yo soy en Cristo Jesús, definitivamente nuestra vida va a irse a otro nivel. Ojo, todos nosotros podemos irnos a otro nivel. Pero yo no puedo empujarte que te vayas a otro nivel. Es decisión tuya. Porque la confianza y la fe es personal. Yo no puedo hacer muchas cosas por mi esposa. Por más que ella venga y me diga, ora por mí. Yo oro por ella, sí. Me dice, ora, yo voy y oro. Pero la que se tiene que parar es ella. La que tiene que tomar la decisión de dar el paso es ella. Yo puedo venir, puedo amarla, puedo decir un montón de cosas, puedo este animarla, pero si ella no se quiere parar, amor, qué pena. La si ¿Voy a seguir amando? Sí. Pero es una decisión de ella, no es una decisión mía. Como es, es viceversa, o sea, ella no puede venir y decir, corre a tomar desayuno, ya no te preocupes, yo voy a tomar desayuno por ti. Para que no bajes de peso. No, Entonces, es una tontería. Porque ella me dice, ya está el desayuno y está lo que más te gusta. Y yo voy y le digo, ¿estás seguro que es mío? Sí, es tuyo. Pero, ¿dónde dice que está mi nombre? <risas> Oye ¿Quién es el que compra las cosas? ¿Tú? Sí. Ya, pues es tuyo entonces. <risas> o sea, ¿por qué tenemos que estar dándoles vuelta a algo que realmente a veces no tiene sentido? O sea no, A veces son cosas muy pequeñas que... A veces no tienen sentido, pero nosotros le damos mucho sentido. ¿No? ¿Cuántos de ustedes se ofenden rápidamente? No quiero que levanten la mano, pero por lo menos hagan así, tipo perro de esos perritos de, de carro. ¿no? ¿No? ¿Cuántos se ofenden rápido? Se fastidian rápido rompen, este no sé, cualquier cosa, les dicen, fulano y tal no me quiso saludar, no me saludó, no me hizo esto, no me hizo aquello. Y la gente va viviendo de ofensa, de ofensa tras ofensa y a veces ofensas que ni siquiera tienen importancia. Yo he tomado la decisión, ¿sabes qué? No me voy a ofender. ¿No quieres estar conmigo? Es tu problema, no es mío. ¿No me quieres seguir? Es tu problema, no es mío. Yo voy a seguir haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Punto, se acabó. Miren qué es lo que dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 14, dice. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que, des, a, a, al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. O sea, acá está diciendo, te escribo porque ya has vencido al maligno. O sea, no tienes que volver a vencerlo, ya está vencido. Dice, les escribo esto, uh, le, les escribo a ustedes queridos hijos porque han conocido al Padre. Ahora, ¿qué dice acá? Número uno te dice, has vencido al maligno, pero también dice, has conocido al Padre. Para yo ser un vencedor del maligno, yo tengo que conocer a mi Padre de todo lo que Él ha hecho por mí. Si yo no sé lo que Él ha hecho, yo no puedo ser un vencedor. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es del, desde el principio. Lo vuelvo otra vez a repetir prácticamente. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes. Dice, y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Pero si te das cuenta, esta es la última parte que a mí más me interesa, que nosotros podamos conocer. Dice, y la palabra de Dios permanece en ustedes. Ahora, si la palabra de Dios permanece en mí, yo soy fuerte, yo he vencido al maligno, yo conozco a mi padre, yo sé quién soy. Y no soy porque mi familia dice qué es lo que soy. No, mi familia de repente ha podido tener muchísimos errores. Pero el tema no es qué es lo que mi familia cometió o no cometió. Yo tengo que saber quién soy yo en él. Por eso la Biblia dice de que cuando tú y yo nacemos de nuevo, ¿qué pasa? ¿Dios agarra tus pecados y te los pone delante tuyo? ¿Y te los va recordando todos los días? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia no dice que los agarra y los, los bota al océano, al mar del olvido y nunca más se acuerda de ellos. Es más, Dios no tiene memoria de tus errores. Pero pues se han dado cuenta que a veces nosotros vamos, vamos recordando los errores. Ah, me acuerdo cuando me hiciste esto el primer día que nos casamos. ¿Cuántos se acuerdan, verdad? ¿Cuántos se acuerdan? Nos <risa> acordamos obviamente. Ah, yo me acuerdo cuando yo entré a trabajar y fulano de tal me hizo esto. Nunca me voy a olvidar. Eh, ¿Sabes qué? Eh, deja de vivir de rencor en rencor. No seas rencoroso o rencorosa. Si eso te hace grande, bueno, vive en rencor. Pero si eso te hace más pequeño, entonces olvídalo. A veces la gente quiere ser grande en recuerdos, pero pequeño en su caminar. Entonces, si tú quieres ser grande, olvídalo. Lo que te dijeron o no te dijeron, te dolió te dolió en su momento. Pero si tú lo vas a volver a traer del, del pasado al presente, te va a volver a a, a, te va a, volver a leer, a, a, perdón, a doler y de repente más. O sea, ¿por qué, vas, ¿por qué vas recordando cosas que te duelen? Mi padre, esto, mi padre aquello, mi madre. ¿Y cuál es el problema ya pues? Se, se equivocaron y adelante. ¿Te das cuenta? Y tú saca lo mejor. Yo tengo que sacar lo mejor y estoy aprendiendo a sacarlo mejor. Yo no voy a estar viendo cuáles fueron los errores que tuvieron mis antepasados. Yo, voy a, yo siempre traigo a memoria lo maravilloso que fue mi, su, mi, mi, suegro, no, mi mi abuelo. Entonces, puedo haber cometido muchos errores, pero yo siempre tengo presento, pe, pe, presente varias cosas que él me, él me dijo. Y a veces cuando me junto con mis tíos, obviamente ellos comienzan a recordar cosas, y yo les digo, bueno, yo les voy a contar mi historia. Yo he vivido con mi abuelo. Y mis tíos saben muy bien, me dicen: Sí, pues tú eres prácticamente el último hijo de mi abuelo o de mi padre, ¿no? Entonces, y yo les digo: ¿Saben qué? Yo aprendí esto del papá. Y tal cosa, y tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y ellos me dicen: Yo también lo he escuchado eso de él. Sí, pero yo le presto más atención a lo que él dijo. <risa> ¿Me dejo entender? Pero si yo voy a estar recordando todos lo los errores. Eh, me ayuda a crecer si me ayuda a crecer qué bueno recuérdalo pero si no te ayuda a crecer olvídalo olvídalo simplemente si Dios se ha olvidado de tus errores de tus pecados y de todo entonces tú eres más grande que Dios para que vengas y recuerdes lo que te hizo tu esposa la primera noche que se fueron a dormir dígame porque a veces nosotros vamos recordando tonterías son tonterías y vamos a ir recordando, recordando, recordando. Pero tú te equivocas, pero tú me hiciste, pero tú me... Ya, pues ya te hice. ¿Avanzamos o nos quedamos? Nos levantamos y comenzamos a confiar en el Señor y en la obra maravillosa y perfecta que Él va a comenzar a hacer y va a sacar lo mejor de nosotros a pesar, a pesar de los errores que tenemos. Por eso es de que yo creo que Dios va a sacar de ti lo mejor cuando tú se lo permites y cuando tú tomas la decisión de decir voy a sacar lo mejor porque no, mi confianza no está en mis errores sino está en ti voy a sacar lo mejor saca lo mejor piensa bien de todas las cosas comienza a, 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 a pensar de la forma correcta pero qué es lo que dice y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno o sea si la palabra permanece en mí yo soy un vencedor. Y si la palabra no permanece en mí, lamentablemente no eres un vencedor. ¿Eres un hijo de Dios? Sí. ¿Derrotado? Sí. ¿Sigue siendo hijo? Sí. Pero la decisión es tuya, no es de Dios. Y a veces nosotros le echamos y nos peleamos con Dios porque las cosas no salen. ¿Verdad? ¿Cuántas veces nos hemos frustrado porque hemos orado, hemos creído, hemos hecho de todo y no sale? Yo te voy a decir cuál es el gran problema que tú tienes, tu desesperación. Porque cuando tú te desesperas Dios se queda yo creo tranquilo y dice, eh, eh, es igual, este, ah, me, me acuerdo uno de mis nietos estaba llorando y, ah, y comienza ahí a decirme, no, no te entiendo, no te entiendo, calma, tranquilízate. Háblame, y me comienza a contar. No, 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 no no te entiendo. Si tú me hablas bien, yo te entiendo. Ahora, tengo que enseñarles hasta cierto punto de que tienen, está bien, todo lo que pasó está bien, pero cálmate para que yo pueda entenderte y ayudarte. Yo creo que Dios es igual. Dios está ahí y te dice, te quiero, yo he escuchado tu oración, yo sé qué es lo que quieres, pero ¿sabes qué? No me dejas a mí trabajar simplemente estás desesperado, afanado, turbado, molesto, fastidiado y, me, y encima de eso me echas la culpa de todo lo que no te pasa de todo lo que quieres que te lo he dado pero no lo quieres recibir por tu terquedad ¿verdad? y no entramos en ese reposo que habla la Biblia si no me, no me equivoco esto lo habla en el Salmo 37.7 calma reposa tranquilo y eso es parte de la victoria por eso es de que cuando Jesús cuando Dios hizo un pacto con Abraham qué es lo primero que hizo Dios lo tuvo que hacer dormir a este hombre una vez que lo llama Abraham y le da las instrucciones es más Abraham fue y partió los animales tal, tal como Dios le había dicho pero antes de hacer un pacto yo puedo imaginarme Abraham estaba, estaba, estaba botando dice las aves de, de rapiña que querían comerse los cuerpos muertos que estaban ahí, estaban divididos, yo puedo imaginarme estaba ahí, Dios a qué hora vienes y botaba las aves y botaba esto y yo creo que Dios le decía eh, tranquilo, pero ya señor ya apúrate me mira ya se me pasa la hora tengo que ir a trabajar, eh, tranquilo, apúrate señor si no llego a la hora de amor mi esposa se va a mostrar conmigo, tranquilo. Yo creo que después de hacer todo lo que Abraham tuvo que hacer naturalmente, entró en un sueño profundo. Dijo, eh, Jesús, es tiempo de hacer el pacto contigo. Ahora, ¿con quién hizo el pacto? ¿Con Abraham? No, lo hizo con Jesús. ¿Y el beneficiario de todo ese pacto quién fue? Abraham. Y es lo mismo en el Nuevo Testamento. Dios hace un sacrificio, y el sacrificio es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesús. Pero ¿quién es el beneficiario de todo esto? Nosotros. Es maravilloso, ¿verdad? Cuando tú no has hecho absolutamente nada y con la cara que tienes eres beneficiario de todo. <risa> y uno se mira y le digo, pero ¿por qué? No, el problema es cambia tu cara y mírate que eres más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Vamos a dejarlo ahí, la próxima semana continúo. vamos a orar, ah, ah, pero cambia de cara, cambia de cara, <ríe> vamos a orar. Padre gracias te damos Dios por este tiempo maravilloso y te doy gracias Padre por tu palabra porque tu palabra es tan linda cuando vamos conociendo cada vez más y más de ti el poder vernos Señor que somos beneficiarios de algo que nosotros no hemos hecho, nada, no hemos hecho absolutamente nada y lo único que nosotros tenemos que hacer es solamente creer en lo que tú has hecho, buscarte a ti, no de vez en cuando, buscarte a ti todos los días, eh, el buscarte a través de lo que tu palabra dice y cuando vamos conociéndote a ti, tú eres un Dios tan maravilloso, Es un Dios donde tú siempre nos vas sorprendiendo día a día, nos vas dando una cosa, otra cosa, otra cosa, y estamos tan agradecidos Dios, porque tomo la decisión Dios, no de estar preocupado, afanado, peleando, discutiendo, sino tomo la decisión de entrar en, en, en ese descanso, que yo necesito estar en ese descanso, voy a tener que seguir haciendo mis cosas normal, tal vez con, con mejores ser más efectivo en lo que hago, pero en todo lo que hago, lo voy a hacer bien, para como para ti, pero en todo eso también, voy a descansar en ti, y te doy gracias Padre, porque tú eres un Dios amoroso, eres mi Padre, el que tienes cuidado de mí, el que cuando necesito algo, tú me dices, hijo acá estoy, yo quiero suplir tu necesidad, pero también quiero que, Tomes el control de tus finanzas, pero sabiendo también de que tú tienes que ponerme a mí en primer lugar. Hónrame, porque yo estoy contigo. Y te doy gracias, Padre, porque puedo también reconocer, Padre, que en cada momento te voy a honrar. Y te honro a ti por todo lo que tú has hecho y seguirás haciendo en mi vida. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.